0: Alors, est-ce que c'est bon pour eux? il filer, lance, le temps qui prend son temps.
1: L'été. Euh, pour moi, l'été est une femme. Le mot me rend euh, La perte de vie. ambivalente, très euh, délinquante, contradictoire, euh, flottante. Je
0: suis. En été. Dans ces chalets-là. Si été. le temps n'était qu'été. <coughs> Bonjour à tous et à toutes. Si l'été avait une épaisseur
1: et si on était capable de de le traverser sur le bord de la mer à
0: Caraquette. Alors, c'est bon? Oui.
2: Les heures d'été. Marie-Laurence Rancourt, Anne Aimon.
0: Bonjour à tous et à toutes. Faire parler différemment l'été, voilà en quatre temps l'intention de cette émission. Car l'été est matière à penser et le temps de s'y adonner. Aujourd'hui, la cinéaste Anne Aimon.
2: J'aurais aimé que tu m'avoues que ça t'était jamais arrivé, quelque chose comme ça. Tu te sentais liée à moi par une force étrange, quelque chose de foudroyant. Que passer à côté de cette histoire-là, ça aurait été passer à côté de ta vie. Clara, ou mourir. J'aurais aimé que tu vois en moi des choses belles, des choses que je vois pas moi-même. Mais qu'une histoire grandiose commence pour nous deux cette nuit. Mais tu t'es endormie, pas moi. C'est quand même un problème, l'insomnie. Si je dormais huit heures par nuit comme tout le monde, j'aurais pas mal moins de temps pour faire des conneries, mais... Non, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai réalisé que t'allais finir par te réveiller à côté d'une inconnue, sans vêtements. T'auras cherché à retrouver mon nom. J'aurais tout compris de ton malaise. Le lendemain flou. Tu te serais demandé mm, est-ce que je la baise à nouveau ou... Non. Tu m'aurais peut-être demandé mon numéro de téléphone. Tu aurais dit je te rappelle, Clara, on se revoit si tu veux. Puis, puis finalement, on aurait recouché ensemble parce que pourquoi pas. Pourquoi pas coucher ensemble dans la lumière du jour? Je rentré chez moi à pied, à l'aube. J'aurais croisé les joggeurs en me disant... Je suis pas comme vous, moi. J'ai baisé un inconnu la nuit dernière dans son petit appartement miteux. Clairement, je vis pas ma vie comme vous. Je me laisse emporter. Je vis avec intensité.
0: C'est avec un extrait de votre premier long-métrage, Nuit numéro 1, que nous vous accueillons. Anne bienvenue à vous. Merci. Les personnages de vos films font l'expérience du temps et de son épaisseur. Ils sont placés face au temps qui passe, à sa durée, à la mémoire, à l'attente et aux souvenirs qu'elle ramène. Généralement aussi, face à leur propre finitude, ils ont le sentiment du temps qui s'écoule, du temps intense, du temps de la solitude, des égarements, des doutes. Parce qu'ils sont aussi tous tendus vers l'avenir, le temps qu'ils vivent réellement et toujours en décalage avec le temps qu'ils désiraient vivre dans une forme d'idéalité et qui serait devant. Et nous, qui sommes spectateurs, on les suit pas à pas dans leur destin à en revoyant certains de vos films, longs et courts-métrages, je me disais qu'ils interrogent presque tous le temps. Votre cinéma est-il, d'abord et avant tout, une expérience du temps animant? Euh, en fait, c'est très beau, ce que vous venez de dire. Euh,
1: c'est complètement inconscient. Euh, puis j'écoutais ce que vous disiez, puis je me disais, mais c'est terriblement vrai. Et je me rends compte que c'est... Euh, Quelque chose qui m'habite depuis toujours, particulièrement en ce moment, mais non. Mon cinéma, a priori, pour moi, est instinctif, un cinéma de personnages. Et c'est au fil des films que je me rends compte, en fait, que jusqu'à maintenant, ils ont tous une temporalité vraiment euh, spéciale. C'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on fait des films normalement. Euh, normalement, un film se déroule pas sur 25 ans, comme Les êtres chers, ou se déroule pas sur une nuit. Euh, comme Nuit numéro 1, ou ça ne déroule pas dans une espèce d'espace
0: temps non déterminé comme, euh, comme Nelly. Euh, mais c'est inconscient. Et à quel moment se pose la question de la temporalité d'un film? Parce que j'imagine que tout se joue là. À quel moment telle personne va faire son entrée? À quel moment est-ce qu'on va faire un retour de trois ans en arrière? Un saut, une ellipse mm -hmm. de sept ans? À quel moment se pose cette question de la temporalité d'un film?
1: Très rapidement. Euh, pour moi, ben, j'écris mes films aussi je, je scénarise mes films Je ne fais pas seulement les réaliser Très rapidement, dans, dans les premières étapes De scénarisation, en fait euh, Une des premières questions que je me pose Justement, c'est à quelle saison ça va se dérouler. Euh, je ne sais pas sur combien de saisons, je ne sais pas sur combien de jours, combien de semaines, combien d'années, mais très rapidement, j'ai parce que je me rends compte à quel point les saisons ont un impact sur moi, m'influencent beaucoup. Donc, c'est une des premières questions. Est-ce que je veux un mot d'automne? Est-ce que ce sera l'été? Est-ce que ce sera en plein hiver? Tout ça. Euh, et avec cette question-là de, de la saison, euh, arrive, euh, arrive le temps. Mais j'y vais vraiment film par film. En fait... Et euh, je me souviens que quand, quand j'ai écrit nuit numéro un, au départ ça ça devait pas se passer sur une nuit. En fait, j'avais pas nécessairement cette idée là. C'était pas un concept dans ma tête. C'était pas ah je vais raconter une histoire de deux personnes qui se parlent en une nuit, qui se connaissent, qui apprennent à se connaître en une nuit. On dirait que ça s'est un peu imposé. Puis je dirais que c'est la même chose euh, à chaque film, euh, dans le sens où je me serais beaucoup moins compliqué la vie à essayer de raconter l'histoire des êtres chers. En quelques années ou en, en une saison plutôt que sur 25 ans, mais c'était un film sur la mémoire, sur la famille, sur le temps qui passe. Donc, c'est comme si à chaque film, ça s'impose. Puis Nelly, pour moi, c'est un bordel spatio-temporel qui s'est aussi presque malheureusement imposé dans le sens où j'ai voulu donner une structure à cette vie-là. Je pense que Nelly a voulu donner une structure à sa vie aussi, mais j'en ai pas trouvé. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que ça s'est cette espèce de bordel temporel-là, c'est malheureusement imposé. Ouais.
0: Et comment l'été, par exemple, travaille vos films
1: Bon, c'est sûr que concrètement, on tourne les films l'été. Donc, euh, souvent, en fait, souvent l'été, soit je suis en train de tourner, soit je suis en train d'angoisser parce que le cycle du cinéma fait souvent qu'on a un film terminé euh, au mois de juin, comme là en ce moment, j'ai un film terminé qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Donc, il y a une espèce de d'impatience de, et d'angoisse qui est liée à ça. Euh, donc, si je parle euh, dans ma vie professionnelle, l'été, c'est toujours très chargé. C'est rare que c'est euh, calme dans un chalet. C'est dans un chalet, mais c'est pas calme, des fois. <rire> mais euh, dans mes films jusqu'à maintenant j'ai l'impression à part jeune juliette que personne n'a vu encore j'ai pas beaucoup filmé l'été c'est-à-dire que dans Nelly, pour moi il y a presque pas de saison dans ce film là on est toujours dans des intérieurs on est toujours pour moi c'est pas important même quand on était dans des extérieurs souvent je me souviens les directeurs artistiques les, les gens au costume me demandaient c'est l'été c'est quelle saison c'est l'automne puis je disais ah, je, je sais pas c'est pas grave je veux juste que j'avais un climat en tête qui était pas lié à une saison euh, les êtres chers, c'est beaucoup l'automne, très important pour moi, euh, pour, pour ma famille aussi. C'est drôle parce que je suis née le 21 mars, donc le premier jour du printemps, et mon père est né le 21 septembre, donc le premier jour de l'automne. Puis pour moi, les êtres chers, c'était vraiment un, un film d'automne. Nuit numéro un, c'est l'été, mais on ne sait pas trop. Donc, c'est la première fois que je filme vraiment l'été avec, euh, avec jeune Juliette parce que c'est les dernières semaines d'école avant les grandes vacances.
0: Parlons un peu de « Nuit numéro un », qui est dans une, pour le, ce film-là, un temps qui est très important, un temps, mais aussi une époque. Nicolai, à un certain moment du film, parle de la modernité qu'il a en horreur. Et j'ai envie de vous demander, quel sentiment vous éprouvez face à la modernité? Et c'est quoi la modernité pour vous, <rire> Euh Dans le contexte du film...
1: C'est une grande question, ça. Dans le contexte du film qui a été écrit il y a, presque, il y a plus de dix ans maintenant, euh, je pense que mon sentiment de la modernité était plus lié à une période de vie qu'à une époque. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avoir euh, 25-30 ans... Euh, dans les années 70 ou dans les années 2000, ou dans, on, on peut ressentir un certain dégoût, disons, de notre société, de notre mode de vie. Euh, dans le code Nicolas, et son dégoût de la modernité, c'était un dégoût des gens euh, qui s'engagent pas, qui se parlent pas, qui, dans le code numéro un, font l'amour, puis se, se reparlent plus jamais, après sont prêts à se quitter sans même avoir leur nom, euh, sans même connaître leur prénom. Euh, c'était ce dégoût-là. Euh, maintenant, hum, aujourd'hui, j'ai pas le même c'est-à-dire que j'ai quand même vieilli, on change beaucoup en 10 ans. Euh, par contre, le monde dans lequel on vit maintenant me, me fait encore plus peur. Euh, C'est vrai? Qu'il y a 10 ans. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas si je suis pessimiste, mais euh, je trouve qu'on vit, on vit euh, une période particulièrement angoissante avec, les, je dirais, les changements climatiques en fait en, en premier lieu, puis toutes les, tous les, les, les climats politiques en fait que que ça entraîne.
0: Je vous posais la question de la modernité pour vous poser finalement celle de la postmodernité, parce que dans Nuit numéro 1, on a là des personnages qui sont extrêmement centrés sur le présent. Je trouve qu'ils mm -hmm. incarnent bien la fin d'une époque qui est liée à une transcendance et ils sont particulièrement fragilisés. Et j'ai vu dans ce film, donc Nuit numéro 1, une métaphore entre la nuit dans laquelle ils sont pris et ce présent qui les emprisonne. Mm -hmm. Est-ce que j'ai bien vu Oui.
1: Complètement. En fait, c'est un, un film sur euh, sur la, la 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 jeunesse éternelle. Je dis, je sais pas comment dire, c'est à dire que et je pense, je me souviens plus s'ils le disent dans le film. Contrairement à vous, j'ai pas revu tous mes films <rire> avant de faire l'entrevue. Mais euh, pour moi, c'est des gens qui se qu'ils ont presque la trentaine puis qui se demandent pourquoi qu'ils se comportent encore comme des des adolescents finalement, tu sais, pourquoi rendus à 30 ans, ils ont pas encore trouvé euh, leur chemin. Donc pourquoi ils font cette espèce de boucle éternelle là qui oui est une nuit mais qui est aussi euh, plusieurs années puis dans, dans certains cas, j'ai certaines de mes amis qui sont toujours pas sortis de cette boucle-là, tu sais à, à plus de plus de 35 ans. Euh, donc oui, pour moi, il y avait euh, cette cette nuit là qui est formidable, qui est intense, qui est la fête, qui est la rencontre, qui mais qui devient de plus en plus angoissante au moment où le soleil se, se lève parce que elle va recommencer.
0: C est, c est, c est... Il
1: y a pas de réponse finalement au bout de de cette nuit là.
0: C'est vrai, moi j'y avais lu peut-être un début des réponses avec cette phrase de l'élève de Clara qui dit « Demain est plein d'une éternelle douceur. » J'avais l'impression qu'on ouvrait sur l'avenir et que c'était peut-être important pour vous d'entrevoir la possibilité de cet avenir. Oui, ben
1: absolument. Je pense que pour le personnage de Clara, du moins, on le sent. Je pense que Nicolas est probablement dix ans plus tard dans le même appartement. <rire> Il n'y a peut-être pas bougé de là encore. Prisonnier du présent. Ouais, complètement. Euh, et, et dégoûté par lui-même, par la même occasion, malheureusement. Mais euh, oui, vous avez raison. C'est pas pour rien qu'on a terminé dans une classe avec des enfants. J'avais envie vraiment de donner euh, une sorte d'espoir. Le soleil s'est levé. Puis c'est surtout ces enfants-là, je pense, qui, qui représentent l'avenir, évidemment, ou la, la possibilité d'une sortie pour Clara ou euh, la possibilité d'aller vers, euh, vers l'âge adulte de manière euh, confiante, disons, peut-être un peu plus sereine. Ouais. Mais ceci dit, tout, tout n'est pas réglé pour moi. Mais pour moi, pour mon personnage, ni pour moi, d'ailleurs. <rire> ah, c'est un bon lapsus.
0: Oui. <rire> Est-ce qu'on pourrait dire que le temps et le personnage principal de vos films ou peut-être pas le personnage principal mais du moins un personnage essentiel au déroulement de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a toujours des personnages qui sont aux prises avec un temps qui les dépasse qu'ils cherchent à remplir ou un temps avec lequel ils veulent en finir mm -hmm.
1: Absolument, euh, je pense que même je le disais au début, c'est complètement inconscient et je réalise à quel point c'est une obsession pour moi, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être exactement au bon endroit au bon moment. Euh, c'est triste, là, ce que je dis là en ce moment, mais, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai souvent eu l'impression de ne pas être en phase avec ce que je devais vivre. C'est-à-dire qu'au moment où je le vivais, j'avais 25 ans, j'étais... Euh, jeune, à euh, essayer de faire une carrière artistique, je faisais le party, je faisais la fête, et j'avais l'impression de ne pas être en train de faire la bonne chose. Et pourtant, maintenant, avec le recul, je me dis, bien, quoi d'autre? Pourquoi pas, à 25 ans, euh, faire la fête, et dans, surtout dans, dans le, le monde de pays riches dans lequel euh, j'ai la chance de, de grandir. Euh, maintenant, souvent, je, je, je suis rendue à 37 ans, puis là, je me, je, je me dis, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? J'ai vraiment des vraies angoisses, puis c'est-à-dire que puis, puis me... j'imagine que ça arrive à tout le monde, mais ça me rattrape en ce moment. Je me dis, oh, déjà 37 ans, il me reste un nombre fi... un nombre certain de films à faire, il me reste un nombre de voyages à faire. Je commence déjà à penser à ces choses-là. Euh, donc, il y a un affolement, en fait, c'est-à-dire à tous les... Il y a souvent un affolement qui est lié au temps dans ma vie. Puis, je me rappelle que ça, ça, ça date de, de toute ma, ma jeunesse aussi. Je me rappelle quand l'été commençait, quand la fin des classes arrivait, j'avais une espèce de sentiment de, de, de grand bonheur que l'été arrive, mais tout de suite de grande angoisse qu'elle finisse. Et dans, à partir du mois d'août, je commençais à, bon, OK, les classes vont recommencer, il faut acheter des cahiers, il faut acheter des crayons. Il y avait une espèce de de, comment dire, de mélancolie déjà de l'été qui se terminait alors qu'elle ne se terminait pas du tout encore. Donc, toujours, ça m'a toujours hanté ouais le temps qui passe puis, puis le temps qui finit aussi, ouais c'est sûr. J'ai toujours été angoissée par la, la,
2: la fin rupture. de la vie,
1: en fait. Je dirais la, 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 la fin de la vie, oui. oui. Une fois que le temps a passé pour, pour notre expérience humaine, euh, ça, 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 ça m'est arrivé assez jeune de commencer à penser à ça. D'être préoccupée par
0: la finitude. Par la mort, mais... finalement, oui. C'est oui. très présent dans vos films.
1: Oui, <rire> ça paraît. Ça l'est moins dans mon nouveau film, heureusement. Je pense que j'ai eu besoin un peu parce que c'est quand même lourd. T'sais, à un moment donné, il faut peut-être... Euh, c'est bien de parler d'autres choses pour se libérer un peu de, de, de ces, de ces angoisses-là parce que c'est quand même des pensées assez, euh, assez sombres, je dirais. C'est quand même un peu... Euh, faut pas trop être toujours en train de, passer, de penser au temps qui passe, je pense, parce que sinon, on n'est plus en train de profiter de la, de la vie qui nous est donnée, finalement. Euh, mais donc, oui, ça a été une obsession. Ça l'est encore. J'ai essayé de me détacher un peu de ça dans, dans mon dernier film, dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment. Euh, mais pour moi, des fois, j'ai presque l'impression que faire du cinéma, écrire, c'est une façon de vivre plusieurs vies en une. C'est-à-dire que je, je suis tellement angoissée avec la, la, la durée de la mienne que je vais chercher d'autres vies avec des, avec des personnages.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, parce que le cinéma a un rapport au temps complètement particulier. Mm -hmm. Il permet de réorchestrer le réel, de réorganiser le temps. En philosophie, on va dire, le temps par rapport à l'espace est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas revenir sur les pas du temps. Et pourtant, en cinéma, oui, tout à coup, on peut faire une ellipse, mm -hmm. on peut euh, ramener ce moment vers la fin, le ramener au début, donc on se joue du temps. Est-ce que vous avez cette impression, tout à coup, d'avoir ce pouvoir mm -hmm. de vous jouer du temps en aimant? Oui,
1: je pense que c'est, en fait, c'est précisément pour ça que je suis allée en cinéma. Euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17 ou 18 ans, je commençais à étudier en cinéma puis je savais que, que je voulais raconter des histoires. Et mon impression, c'était que je le faisais parce que j'avais envie d'expérimenter. De, euh, des vies que je pourrais pas nécessairement expérimenter tu sais je me souviens d'avoir été très marquée par le film euh, Trainspotting. et, et j'allais pas devenir héroïnomane. c'est pas ce que je, <rire> je me destinais pas à ça donc je me disais j'avais comme l'impression que par le cinéma j'allais pouvoir expérimenter plein de choses puis plus ça va plus ça est encore vrai mais effectivement ça me permet beaucoup de d'avoir un sentiment de contrôle un peu plus grand sur le temps de d'expérimenter des choses de parce que c'est assez euh, comment dire c'est absolu hein le temps qui passe c'est assez euh, implacable c'est c'est froid et c'est euh, et à chaque année je fais oh, j'ai 35 ans, j'ai 36 ans, on est le mois d'août, c'est tu, tu vois le, le temps continue à passer extrêmement vite puis c'est c'est il y a rien pour arrêter ça euh Sauf
0: peut-être le cinéma est et la littérature. Exactement, sauf l'art, exactement. Il y a Pierre Michon, je sais que vous êtes une grande lectrice, et Pierre Michon a cette très belle phrase au sujet de la littérature. Il dit que la littérature, ou le livre plutôt, est davantage un hiver qu'un été, pour la raison suivante, c'est qu'il fige des histoires, il fige le temps. Et le cinéma, c'est assez vrai aussi, non? Mm -hmm. Complètement.
1: Euh, complètement, puis d'ailleurs, euh, oui, c'est formidable de... Ne, de, de pas seulement faire du cinéma et de, de consommer <rire> du cinéma et de l'art aussi. Euh, pour euh, Parce que oui, ça, ça dilate le temps d'une certaine façon. Je, je suis en train de... Je sais pas, je suis dans une phase en ce moment. Je, suis en train de, je viens de finir euh, Portrait de femme de Henry James. Je suis en train de lire euh, euh, Chez les heureux du monde de Edith. Euh, je suis pas capable de prononcer son nom de famille. Je voulais
0: justement vous demander ce que vous étiez en train ah, de lire. bon, OK. Je vais
1: peut-être googler, je vais peut-être devoir googler pour savoir le nom de famille vous de la, la, la romancière qui a écrit chez Les Heureux du Monde. Mais tout ça pour dire que ça se déroule euh, de, dans, à New York euh, de, au début du, du 20e siècle. Donc c'est comme, comme si. Puis j'ai lu hier pendant 7 heures, il faisait beau, j'étais couchée dans un parc avec mon chum, puis j'ai lu un, ce livre-là toute la journée, puis. Le temps s'est allongé d'une certaine façon, pour vrai, parce que il s'est passé tellement de trucs dans le livre, en plus de ce qui se passait dans la vraie vie. C'est super naïf, là, ce que je suis en train de dire là, mais mais vraiment, j'étais assise dans le parc, il y avait un lac avec des canards que je regardais. Il se passait tout ce qui se passait dans le parc, il se passait tout ce qui se passait dans le livre, puis j'ai cette espèce de satisfaction-là de, de cette journée-là qui a été vraiment pleine de plein de choses, puis qui a duré longtemps. Il y a des journées qui passent tellement vite, puis il y a des journées, qui, quand on lit, par exemple,
0: qui durent tellement plus longtemps. Et hier, quand vous étiez dans le parc, c'était l'été. C'est toujours oui. l'été aujourd'hui. Et entre les deux journées qui séparent cet instant de lecture de cet entretien, il y a eu la nuit. C'est quoi le temps de la nuit Anémon? Hum. Euh, C'est euh, beaucoup
1: de choses. C'est... Euh, en fait, c'est drôle. Paraît-il, c'est une belle histoire, que je n'ai pas dormi pendant presque quatre ans. Les, premiers, les premières quatre années de ma vie, j'étais vraiment un bébé euh, insupportable là, parce que je ne dormais vraiment pas beaucoup. Là. On parle de comme dix minutes, mes parents étaient en train de devenir fous. Ils allaient avoir un troisième enfant, mais ils ont cancelé le projet à cause de, de l'enfant insomniaque. De, de insomniaque. Euh, Jusqu'à un point où, c'était une autre époque, mais il y a un médecin qui, euh, qui, a, qui a proposé à mes parents de dégrainer des somnifères et d'en mettre dans mon biberon, ce qui serait plus aujourd'hui, mais ce qui ce qu'ils ont fait pendant deux semaines pour ce, il, il était en train, il allait me me frapper contre un mur, il était plus capable, je dormais pas. Donc ça, ça m'a été raconté tellement souvent, et mon père et ma mère m'ont tellement dit que j'ai pas dormi pendant quatre ans, que je pleurais, je criais, je jouais avec mon biberon dans les, les barreaux du euh, du berceau. Euh, donc j'imagine, je m'en rappelle plus du tout, j'ai aucun souvenir de ça, mais je pense que dès, <rire> dès ce jeune âge, la nuit c'était compliqué euh, pour moi. Euh, je suis encore très souvent insomniaque aujourd'hui. Euh, c'est aussi pour moi la nuit, euh, la possibilité, en tout cas, c'est la, la fête aussi pendant longtemps. J'ai vu, j'ai vraiment essayé pendant plusieurs années avec mes, mes amis de voir, d'essayer de de goûter à la nuit comme il faut un peu partout. Je allée à Berlin, je allée faire la fête un peu partout, voir ce qui se passe. Euh, j'ai passé cette période-là, mais quand même, j'ai ai, ai aimé ça, euh, voir le soleil se lever après une nuit, de, des nuits de fête. Et donc, c'est lié à quel
0: sentiment, la nuit?
1: Un mélange, en fait, un mélange de grande liberté puis de grande euh, exaltation. Je pense. Moi, j'ai vraiment là. Tu en même temps, là, je dis ça, je, je me sens complètement à une autre période de ma vie. Tu je fais référence à, à à moi de, à l'adolescente en fait, qui commençait à, à sortir. Je me rappelle, j'ai des souvenirs vraiment euh, gravés là de de mes euh, mon après bal. Euh, j'étais j'étais dans le bas du fleuve, tu sais, puis on. On était sur le, sur le bord du fleuve, sur la grève, il y avait un feu. Toute l'école, ben pas toute l'école secondaire, mais les secondaires 5, on était toute là, on était plus qu'une centaine d'amis. Euh, moi, je déménageais le lendemain pour Montréal, puis là, je, le soleil se levait, on avait passé la nuit tous ensemble euh, autour du feu. Donc, je, je, il y a un mélange de grande liberté puis d'intensité, tu sais, de tout peut arriver, on peut tout essayer, les, toutes les rencontres sont possibles, je... je... J'en ai beaucoup profité de ça. Puis, en même temps, j'en suis sortie de, de cette période-là parce qu'à un moment donné, je pense que c'est pas bon pour la santé de <rire> faire trop la fête. Euh... Puis maintenant, ça, ça représente soit un sommeil très profond, <rire> c'est-à-dire que je déconnecte complètement puis je me rends compte de rien. Puis on est le lendemain matin, puis j'ai dormi 10 heures, puis tout est beau. Ou euh, c'est angoissant, puis les heures sont longues, puis mon chum dort à côté de moi... Puis tout le monde dort,
0: puis j'attends que ça passe. Les heures plus longues de la nuit?
1: Oui, bien c'est plus long la nuit. Moi, je trouve que oui, là, simplement parce qu'on est supposé dormir, puis il ne se passe plus rien. Puis quand on ne dort pas, on, on, on attend. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à faire, puis j'arrive pas à me concentrer, à fixer mon attention sur rien.
0: Donc euh, oui, je trouve ça long, la nuit quand je ne dors pas. Et puis l'attente appelle les souvenirs. Est-ce que vous vous repassez souvent votre propre vie, Anémon? Non. Pas tant que ça. Je fais pas ça. Je ne pense pas beaucoup au, au
1: passé, je dirais. Euh, Jusqu'à ce qu'un projet m'y amène, en fait. Euh, je ne veux pas vraiment repenser à ce que j'ai vécu. Je pense beaucoup à l'avenir. Euh, je pense beaucoup au présent. Je pense, je pense à l'avenir de toutes les manières. Là, en plein milieu de la nuit, ça peut être, ça peut être super euh, négatif. Là, on le sait, des fois, la nuit, les pensées sont sont euh, plus angoissantes pour rien, mais, mais ça peut être aussi euh, des projets d'avenir, des voyages, des films, des... Euh, des... Mais non, c'est rare que je repense au passé. J'essaie de ne pas faire ça.
0: C'est intéressant parce que parlons de votre vie et de cette quête d'intensité, disons de votre jeunesse. Vous parlez aussi de vos films, du moins, de Nuit, du, nu de nuit numéro 1, où c'est peut-être le plus visible. C'est-à-dire qu'on a affaire à deux jeunes qui sont dans une quête euh, d'intensité et d'expérience dans leur vie qui entraîne aussi une forme, finalement, de lassitude que j'ai l'impression que vous aussi, euh, vous avez vécu. Tout à fait. Est-ce que, que, que va de... plus, hein, là. <rire> Est-ce que ça va de pair, finalement, l'intensification de sa vie et cette euh, quête de désintensification, finalement? Mm -hmm. euh, probablement.
1: Euh, probablement, oui.
0: Euh,
1: on ne peut pas... Euh... Oui, c'est-à-dire que la, la course à vivre euh, intensément, je pense, amène nécessairement euh, une période d'accalmie forcée. Euh... Je, je... Puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire « vivre intensément » Je ne le sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, euh, mes personnages de films courent toujours après quelque chose. Je cours toujours après quelque chose. Euh, J'avais l'impression que ça allait se, se calmer avec les années. Puis ça ne se calme pas nécessairement, ça prend juste une autre forme. C'est-à-dire euh, que ma quête d'intensité est juste différente. Elle est juste vécue autrement. Euh, mais oui, effectivement, c'est pas pour rien que je me suis intéressée à Nelly arcan euh, d'aussi près. Tu sais, c'est que pour moi, je pense qu'elle euh, a cherché quelque chose toute sa vie jusqu'à tant qu'elle soit complètement épuisée. Tu sais. Puis mes personnages dans numéro un font ça. Puis euh, David dans Les êtres chers, qui finit par mettre Parfait, par euh, mettre fin à ses jours, a cherché aussi quelque chose toute sa vie. Et dans le cas de, de, de cette recherche, pas il ne l'a pas nécessairement trouvé euh, dans la nuit, en faisant la
0: fête, par une quête d'exaltation. Mais il y avait cette espèce d'insatisfaction aussi, tu sais. Donc, quête d'intensité ou quête de sens? Vous diriez que vous faites un cinéma existentiel? Je pense que Oui. Euh, je pense que c'est effectivement
1: le, le vrai mot, c'est plus une quête de sens qu'une quête d'intensité. Euh, Quoique l'intensité, c'est une sorte de bombe, je pense, sur cette, euh, cette quête de sens-là qui est, qui, est, qui est perpétuelle. Euh, donc, euh, oui. Euh, au grand malheur de certains téléspectateurs. Je pense que oui, je fais un cinéma existentiel. Euh, C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours envie de ça, puis je le comprends tout à fait. Je suis la première à ne pas toujours avoir envie d'aller voir un film qui me... qui vient me remettre en pleine face finalement le... le, le non-sens. Ou pas le non-sens, mais c'est-à-dire la les difficultés ou les, les questionnements euh, qui sont inhérents à, à toute existence. Tu sais. Mais mais ceci dit, je je fais pas juste ça. Puis je commence en fait justement à découvrir le plaisir de euh, raconter la l'histoire d'un personnage qui n'est pas dans une détresse. Euh, tous mes personnages jusqu'à maintenant étaient dans dans une vraie détresse. Euh, et puis ma, ma ma nouvelle petite fille de 14 ans je, Juliette ne l'est pas. Euh, elle a une forme de détresse mais qui est tout à fait normale par rapport à ce qu'elle vit. Donc euh, ça c'est c'est aussi euh, c'est aussi vraiment apaisant puis même euh, plus qu'apaisant je parce qu'on je fais vraiment pas des films pour être apaisée, je pense au contraire. Mais c'est comment dire révélateur en tout cas de d'une vie possible, sans euh,
0: quête, impossible. Vous avez fait plusieurs courts-métrages et des longs-métrages. Mm. Le court-métrage est, est une espèce de saisie d'un instant dans la longue durée, alors que le long-métrage est une exploration de cette durée. Qu'est-ce que ça permet de faire ou de dire de différent, le court et le long-métrage, honnêtement euh... Pour moi,
1: c'est drôle parce que quand je faisais du court-métrage, je disais que c'est la même chose. Du court, du long, c'est du cinéma. Euh, maintenant, je pense plus ça du tout. C'est-à-dire que le court-métrage, c'est complètement un autre exercice. Puis effectivement, c'est du au temps. Euh, on raconte pas la même chose en 15 minutes qu'en 1h30. Mmh. Puis même maintenant que j'ai commencé à... à à regarder des téléséries, je vois qu'on peut pas, qu'on peut raconter autre chose aussi, tu sais, avec des, des excellentes téléséries. Euh, donc, la durée est très importante dans 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 une démarche artistique, je pense. Euh, ceci dit, il peut y avoir une sorte de force quand même avec un court métrage. Euh, le un, un des films, un de mes films préférés que j'ai fait, un de mes films à moi préférés, c'est Sophie Lavoie, qui est un court-métrage en noir et blanc, qui a un plan-séquence
0: de 9 minutes. La durée est très particulière, le oui, ben oui. plan-séquence.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire que la caméra est ouverte sur cette jeune Sophie Lavoie, qui est Catherine Deléant, qui répond à un interrogatoire. Puis on ne voit jamais le médecin, on ne voit jamais les lieux autour. Euh, ça n'aurait pas vraiment tenu la route plus longue que ça. T'sais, en long-métrage, je pense qu'il y aurait eu une sorte de lassitude justement, assez rapide. Euh, et pourtant, c'est ce qui fait la force dans le court-métrage, je pense, c'est de ne pas pouvoir regarder ailleurs puis d'être avec elle dans cette espèce de, de moment, euh, ben, moment euh, difficile qu'elle est en train de vivre. Mais euh, donc oui, ça, ça permet des, des choses aussi. Ça peut être une force, comme ça peut être aussi un, une, des, une grande limitation. Donc puis moi, j ai, j ai, j ai,
0: quand j'ai goûté au long-métrage, c'est sûr que... J'ai préféré ça. L'exploration oui. de la durée. Oui. Votre court-métrage de juillet est tourné en noir et blanc. Quel impact ça a sur le temps, le noir et blanc? Euh... Pour,
1: Pour moi, c'est ça. J ai... J ai... Le noir et blanc, c'est beau. Ça ne fait pas référence au passé ou au présent. Pour moi, le film juillet, bon, il a été tourné, ça fait vraiment longtemps. Je sortais de l'université, c'était en 2006, quelque chose comme ça. Mais vraiment longtemps. Quand même. 15 ans, 14 ans. Euh, C'était, pour moi, juste esthétique avant tout. Euh, Sophie Lavoie est tournée en noir et blanc aussi. Euh, puis j'ai envie encore de tourner en noir et blanc, ou même des fois de mélanger le noir et blanc, la couleur. Euh, j'ai pas envie que ça... Pour moi, ça fait pas nécessairement référence au passé. J'ai vu un, un film extraordinaire, je sais pas s'il est encore à l'affiche, au cinéma moderne, je pense que oui, ça s'appelle euh, Leto. C'est un film russe, puis c'est justement, en fait, l'éto, ça veut dire euh, l'été en français. Et euh, bon, ceci dit, c'est un film d'époque, mais c'est tourné en noir et blanc, mais c'est magnifique. Il y a des belles scènes d'été, justement, sur la plage, tournées en noir et blanc. Puis j'ai pas un sentiment, oui, j'ai un sentiment de passé dans ce cas-ci, parce que, entre autres, ça, ça se déroule dans les, dans les années euh, 60, il me semble. Euh, mais c'est pas ça pour moi, C'est pas à ça que ça sert. C'est juste vraiment un truc esthétique, photographique. Euh, on peut jouer autrement avec la lumière, on peut jouer autrement avec les lieux. Il euh, y a un climat aussi qui est créé pour moi par du noir et blanc. Euh, J'aime cette liberté-là. Je sais qu'elle dans la tête de beaucoup de gens. Ma mère, par exemple, me dit, « Ah oh non, pas un film en noir et blanc. » Pour elle, c'est des vieux films où il y a des gens qui aiment pas ça. Euh,
0: moi, pas du tout. J'adore ça. Vous êtes une grande actrice, donc je le disais, vos films font référence à, à qui, à du charme. Vous accordez une importance importante, une importance importante, oui. vous accordez <rire> de l'importance à la parole. En cela, vous êtes un peu une héritière, disons, de Romère, mm. à qui on, on disait souvent que sa parole n'était pas celle de la vraie vie. Et là, j'emploie euh, des guillemets. Mm -hmm. Est-ce que la parole, euh, est-ce que le cinéma a droit euh, à une parole qui, lui, est propre et qui s'éloigne un peu de mm -hmm. cette vie. Ah, absolument.
1: Absolument. En fait, c'est-à-dire que je, je suis pour une totale liberté artistique. Bon, on peut rentrer dans un autre débat, là, de, de liberté artistique, euh, surtout de, de, de nos jours, là, avec, bon, tous les, euh, les scandales, l'appropriation les, culturelle, le, le MeToo, tout ça, mais pour moi, c'est comme... Un, on va pas entrer là-dedans parce que je pense que ça, on en parle assez <rire> déjà. Puis c'est un débat qui est tellement euh, difficile, je trouve, puis euh, hors de contrôle, malheureusement, en ce moment. Mais bon, je suis pour une totale et complète liberté dans l'art. Puis pour moi, le cinéma ne doit pas refléter la vraie vie. Refléter la vraie vie, c'est-à-dire qu'il peut, si le, le ou la cinéaste a envie de s'approcher le plus possible de la vraie vie puis de faire un portrait euh, presque documentaire puis tout ça d'une époque ou d'une personne ou d'un milieu euh, formidable puis je, je pense que je peux très bien m'y intéresser euh, vraiment comme, comme spectatrice mais non je pense qu'on n'est pas du tout euh, forcé de, de parler de la vraie vie puis de il y a rien qui me qui me dérange le plus comme commentaire de oh mais c'est pas comme ça que ça se passe ou, ou des fois dans des dans des lectures de scénarios « Ah, mais ce personnage-là réagirait jamais de cette manière-là ou ah un, un je sais pas c'est pas réaliste un toxicomane c'est pas comme ça que ça agit ça agit comme ça moi il y a rien qui me dérange le plus que des questions de de logique ou de raisonnabilité. Euh, je, je je pense qu'on est on devrait pas se, 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 presque s'abaisser à ça, pour moi. C'est le contraire d'être, un artiste. On devrait sortir de ça. On devrait, justement, avoir, raconté à partir de notre intimité, à partir de notre vécu, euh, parler de la réalité telle qu'on l'aperçoit. Euh, pour, pour moi, c'est ça. J'ai vu un, un, film super intéressant qui s'appelle The Souvenir, qui est l'histoire d'une, qui est à, qui est à l'affiche en ce moment, qui est l'histoire d'une, d'une jeune fille euh, qui étudie euh, en cinéma puis qui développe une relation avec, justement, un, un héroïnomane. Je pense que c'est pour ça que je parlais de toxicomanie. Et c'est com complètement original, la façon dont c'est abordé, tout ce qu'on croit la toxicomanie, à partir de ce qu'on a entendu, de, ça passe à partir des journaux, à part, toute l'image qu'on se fait d'un héroïnomane est complètement détruit dans ce film-là. C'est... Je ne sais pas si c'est réaliste, je ne suis pas certaine, mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir jamais rien vu d'aussi bien fait sur une relation entre un toxicomane puis une, une, une femme, entre un, une relation amoureuse, disons, entre deux personnes qui ont des, des problèmes euh, différents. Euh, et pourtant... J'ai l'impression que c'est probablement le film le moins réaliste au monde, mais je me suis sentie près d'eux, il y avait une intimité, il y avait vraiment une vision, donc il y avait une vérité pour moi. Euh... Puis on parle des, des films de, de Romère, vous parlez des films de Romère, qui a fait des, des excellents films d'été, d'ailleurs, pour moi, Romère, c'est les vacances, c'est les parasols, puis c'est euh, la plage et le, le, la frivolité, euh qui n'est pas du tout non plus dans un souci réaliste. ces personnages agissent
0: un, agissent un peu comme il veut qu'ils agissent. Puis moi, ça, je trouve ça formidable. Parlons d'été, donc. Ce serait quoi pour vous, une scène d'été? Euh, une scène d'été?
1: Dans un film que j'ai déjà vu ou dans un ou à inventer?
0: Euh, inventé? Euh... Une scène à imaginer qui incarne l'été? Euh, je pense
1: que... Ça dépend. Ça veut dire qu'on pourrait me. Je pense que ça, ça varierait. Ma réponse varierait d'une journée à l'autre. Euh... En ce moment, pour moi, je pense que l'été c'est euh... l'arrêt complet. Ou... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme le. Ça serait idéalement là, une espèce de pause de la vraie vie tout simplement dans, dans... Puis pour moi, la vraie vie, c'est composé de euh, toutes ces petites choses euh, et grandes choses, angoissantes, comme on... je parlais de, de changement climatique, de politique, de de de... de... D'appropriation cult culturelle, de tous ces débats-là qui viennent toujours nous. Euh, qui, moi, en tout cas, me pèsent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que je devrais peut-être moins euh, ouvrir les journaux, moins lire les commentaires, <rire> moins tout ça, mais pour moi, ça serait, pour, ça serait une espèce de bulle en dehors de la, du temps. Un temps suspendu? Oui. Je pense que ça serait ça, complètement. Donc du silence? Pas nécessairement. Non, non parce que j'imagine là, je ne pas capable, je suis pas capable d'écrire une scène instantanément malheureusement, mais j'imagine quand même des gens euh, qui parlent entre
3: eux. J'imagine euh, du entre eux. J'imagine euh, du entre eux j'imagine euh, entre eux j'imagine euh, du <t> <tele rire> entre eux j'imagine euh, du entre eux j'imagine du Entre eux, j'imagine euh, du... Entre eux, j'imagine euh, du... Entre eux,
1: j'imagine euh, du... Là, ils se demandent leur nom euh, au tout début, mais après ça, ça c'est le silence complet euh, dans, les, dans les, le premier quart pratiquement, du film. Mais moi, je me
0: parlais pendant ce temps-là.
1: Oui, ben c'est ça. En fait, j'imagine... Je pense qu'il y a toutes sortes de réactions face à, à ces scènes-là. C'est sûr que c'est des scènes euh, de, de sexualité euh, assez explicites, sans être frontales, je pense. Euh, donc... Après, il y a un niveau de tolérance. Je pense que les dialogue, les monologues intérieurs de chacun dépendaient selon le niveau de tolérance. Je pense qu'il y avait quand même euh, beaucoup, de chance, beaucoup de gens choqués qui se demandaient pourquoi ils voyaient ça, tu sais. de Pourquoi je vois deux personnes que je connais pas
0: nues en train de faire l'amour pendant aussi longtemps? C'est leur liberté, mais c'est magnifique quand même.
1: Oui, oui, mais c'est ça, dans un... Mais, mais, oui, tant mieux. Euh... Mais ben justement, dans un cadre qui est pas intime. Moi, c'est ce que j'aimais aussi, c'est dans le cadre de... Normalement, si tu vois un film, bon, tu peux le voir tout seul dans ton salon, mais tu peux le voir soit au cinéma, soit avec euh, tes enfants, ta famille, tes, tes, tes amis, tout ça. Donc, j'aimais beaucoup cette idée-là de, de voir ces deux personnes-là se découvrir, puis nous les découvrir en même temps qu'eux. Euh, puis aussi, pour moi, il y avait un, un truc de qui était un peu un, une sorte de pied de nez dans le sens où, bon voici, je vous montre ces deux beaux corps-là, parce que c'est des belles jeunes personnes, euh, dans une société voyeuriste aussi quand même. Je me, il y avait un côté de, je vous montre tout ça, puis maintenant on va les écouter par contre. Il y avait un côté un peu, on les a vus là, on a vu leur corps sous toute leur couture, on a, vous avez Pe peut-être été un peu excité euh, Vous avez trouvé les seins de la fille belle. Vous avez trouvé le gars, son, son corps super beau. Maintenant, on va écouter ce qu'ils ont à dire patiemment pendant, euh, pendant une heure, une heure dix. Ce qui est beaucoup demandé quand même. En fait, euh, je me rends compte à, aux spectateurs... Euh, Moyen, et c'est sans aucun mépris, là dans le sens, je m'inclus dans le spectateur moyen, là. on est vraiment, euh, on a une, une capacité d'écoute euh, qui qui est quand même restreinte, qui l'est de plus en plus, j'ai l'impression, puis je m'inclus là-dedans, là, vraiment, là, euh, avec les, les téléphones, euh, tout ça. Euh, on est tous un peu en train de devenir TDAH, j'ai l'impression, pas tous, peut-être pas vous, mademoiselle, mais, ah non? Mais, ah bon? mais je sais, on se connaît pas, mais pas tout, pas tout le monde, mais quand même, euh, c'est beaucoup demandé, donc j'avais un peu l'impression de, de faire un jeu ou un contrat
0: avec le, le spectateur de Et cette manière-là. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire qu'au moment même de la réalisation, donc vous envisagez le temps partagé, avec le public, avec les spectateurs. Je pense aussi à votre film « Les êtres chers » où trois fois la chanson de Gilles Vigneault revient. J'ai planté un chêne. Et puis finalement, on développe avec le film, mais aussi donc avec vous, une forme de complicité. Et on est transformé. La troisième reprise de cette chanson ne traverse pas de la même manière. Alors ce moment partagé avec les spectateurs, vous le pensez dès le départ. Vous savez que vous avez une emprise sur ce temps durant lequel les gens seront face à votre film dans la salle ou dans ouais. leur salon.
1: Complètement. En fait, c'est quelque chose que je fais beaucoup euh, quand je suis en train d'écrire. Dès, dès la scénarisation, dès le tout début, là, vraiment, j'ai une espèce de, de contrôle. Ben, pas de contrôle, mais de ressenti du temps du film. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé Nelly si difficile à faire, le, le film Nelly si difficile à faire, parce que c'était plus difficile d'imaginer de l'imaginer, ce film-là, puis de le vivre tellement il était euh, déconstruit puis, puis bordélique. Mais c'est quelque chose que je fais, c'est-à-dire que souvent, quand je suis en train d'écrire un film, je vais moi-même au cinéma voir des films, et des fois, quand le film euh, est plate, m'intéresse pas beaucoup, je décroche un peu du film, je, je, le, je le regarde presque plus, mais je suis attentive au temps qui passe, c'est-à-dire que je connais mon film à moi que je suis en train d'écrire presque par cœur. Puis là, je sais que selon mes calculs, à la cinquantième minute, par exemple, on va être rendu là dans le film, à peu près. Donc, si, par exemple, c'est une histoire d'amour, euh, bon, j'ai dit ça parce qu'il se trouve que je suis en train d'essayer d'écrire une histoire d'amour, mais si c'est une histoire d'amour, euh, je me dis, bon, à la cinquantième minute du film, le gars et la fille ils sont rendus là dans leur parcours, dans leur chemin amoureux, disons. Moi, comme spectatrice, comment je me sens à la cinquantième minute où je suis ici? Je ne sais pas si, si vous comprenez, c'est-à-dire que j'essaie vraiment d'expérimenter, j'oublie le film que je suis en train de voir, puis j'essaie de... de de mettre même mon corps parce qu'il y, y a une expérience euh, physiologique d un, d un, du mom, de la durée aussi, c'est-à-dire qu'après 1h30, on commence à bouger sur notre chaise, même si le film est, est passionnant, euh, on commence à, à c'est comme si notre corps a intégré la durée d'un film aussi, puis on sait que normalement, il devrait finir bientôt, puis s'il continue pour une autre heure, c'est juste une autre expérience, euh, comme, comme un de mes films préférés, La maman et la putain, qui est un très long film de, de Jean-Eustache. Euh, c'est juste la durée fait partie de l'expérience. Donc, j'essaie vraiment de, de prévoir ça, oui, dès le début. Puis c'est pour ça aussi que dans Sophie voix, il y a une minute complète de silence aussi dans Le médecin s'en va. Puis là, je me souviens, il y avait Le médecin... Puis il y avait toujours tendance à recommencer plus rapidement, de, de, à revenir plus, plus, plus vite, puis j'étais comme non, non, non. Puis là, je, je regardais ma montre parce que j'essayais je, je, de sentir la durée, tout ça. Euh... c'est important pour moi, cette espèce de... C'est long, une minute de silence complète au cinéma, tout seul, il se passe absolument rien, on est juste sur le visage de quelqu'un. Euh... Moi, j'adore ça, parce que c'est comme une toile vide à ce moment-là, on peut vraiment projeter tout ce qu'on veut.
0: Vos films s'inscrivent aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une chronologie dans votre filmographie. Qu'est-ce qu'on apprend entre son premier et son dixième film? Qu'est-ce qui change? Quel savoir on cumule, Anémon? Je ne sais pas, parce
1: que je n'en ai pas fait dix. Ah, mais... J'ai mal compté, donc. Ah, <rire> oh, dix! Oui, il y a des courts-métrages. Voilà. Ah, on dirait que je ne les compte pas, les courts-métrages, mais je devrais peut-être. Pourquoi? Ouais. Parce que euh, ce n'est pas le même marathon. J'apprends, On apprend moins, veut, veut pas, je pense, sur un court-métrage. Je veux dire, on peut apprendre plein de choses, là. Mais euh, techniquement, on apprend moins parce que c'est moins long, parce que c'est pas la même... C'est pas la même... Euh, on n'est pas mis à l'épreuve de la même manière entre le marathon du tournage d'un long-métrage puis celui d'un d'un court-métrage. Euh, Donc, vous préférez qu'on parle de trois? Ben, j'ai l'impression d'en avoir fait trois, mais euh, ça me dérange pas on peut parler
0: de 10 ça me donne un, un petit coup de vieux mais c'est correct aussi. <rire> Donc qu'est-ce qu'on apprend euh, entre euh, son premier et son troisième film Je dirais que euh, pour ma
1: part, j'ai pas appris grand-chose et je pense que c'est tant mieux comme ça. Puis là je sais pas de donner une réponse cool et drôle, c'est vraiment comme ça que je me sens, c'est-à-dire que j'ai appris des choses sur moi comme réalisatrice, j'ai appris à à gérer disons des euh, des, 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 des comédiens sur un plateau un peu mieux, à euh, gérer mes propres euh, doutes, euh, tout ça. J'ai appris des choses parce que, tu sais, c'est un métier où il faut une, quand même une personnalité, là. Tout à coup, on est, on est toujours tout seul devant notre écran, puis tout à coup, on se retrouve avec une équipe de 60 à 200 personnes les grosses journées, tu sais. Donc, euh, j'ai appris plein de choses comme ça, mais je dirais que j'ai rien appris au niveau... J'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose au niveau de... L la concrétisation d'un film, j'ai l'impression de repartir à nouveau à chaque fois parce que c'est une nouvelle histoire, c'est des nouveaux personnages, je l'aborde complètement différemment. Euh, c'est comme ça que je me sens. Je me sens... Puis c'est pas le fun, en fait. C'est assez déroutant parce que je me sens pas vraiment équipée à chaque film. Pas, vrai, pas beaucoup plus que, que pour le film précédent, bizarrement. Donc c'est un peu sans filet. Puis en même temps, ça que c'est comme ça que je fonctionne.
0: Quand vous pensez un scénario, quand vous pensez un film, ce sont des images qui vous viennent en premier ou des mots euh,
1: Ça dépend de chaque film, mais je dirais des images. Je dirais des images qui arrivent en premier. Puis, ou. ouais, c'est des images, un climat qui arrive en premier. Puis très rapidement, par contre, les mots. Très, très rapidement, les mots arrivent. Ouais.
0: Et un scénario, c'est une œuvre littéraire ou ça peut être une œuvre littéraire
1: Malheureusement, non. Ça n'en est pas une. Ça euh... n'en est pas une parce que c'est juste. Je dis malheureusement parce que je, je peaufine mes scénarios je... je... <rire> jusqu'à temps que pour moi, ils Il soient euh... comme une œuvre, en fait, qu'ils soient prêts à lire. Euh... Mais... Mais les, les gens ne lisent pas des scénarios, puis moi non plus. Je, je veux dire, j'en lis... Je lis les scénarios des films que j'ai aimés pour essayer de les comprendre, pour essayer de percer leur mystère. Mais je n'ai pas vraiment de plaisir dans ce à lire un scénario, surtout si j'ai pas vu le film, c'est pas une œuvre. Euh... Donc, toute cette espèce d'attention de... que je mets à chacun des mots, tout ça, ne, ne sert qu'à quelques lecteurs, mais je, je me dis qu'il me sert à moi aussi, parce que c'est du temps que je passe à mieux connaître mes personnages puis à mieux connaître mon film. Puis aussi, j'ai cette espèce de, de rêve secret, non secret, d'écrire un jour, peut-être peut de la littérature, des romans. Donc, c'est une sorte de début d'apprentissage,
0: je dirais. Il débuterait comment votre roman? Ce serait un roman?
1: Oui. Si j'écris un jour quelque chose euh, à publier, je pense que oui, ce serait un roman euh, de fiction
0: qui débuterait, je ne sais pas du tout comment. Comment on met une vie en film? Comment on condense le temps d'une vie, comme dans le cadre de votre film sur Nélie Arcand? en une heure et demie, deux heures, ouais. deux heures et demie? Euh,
1: ben j'ai compris.
0: Euh, j'ai compris que
1: c'était une mission impossible. En fait, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire ça. Il y a Jonathan Franzen, un, un romancier américain que j'aime beaucoup, qui dit que... Il, il fait euh, comme des conseils d'écriture, puis il dit, un de mes meilleurs conseils, c'est de ne jamais oublier que, peu importe la complexité de vos personnages, ils seront jamais aussi complexes qu'un être humain. Qu que C'est impossible. Euh, et C'est assez rassurant quand même. Oui, peut-être. Est-ce tant mieux? Effectivement, c'est probablement tant mieux. Je pense que quelqu'un qui peut être résumé en, en 1h30 ou en un roman, c'est pas très bon signe. Euh, par contre, c'est difficile de mettre une croix là-dessus dans le sens, quand le défi, le défi était de personnifier N Nelly Arcand, j'ai pas l'impression d'avoir réussi. J'ai l'impression d'avoir réussi quelques petites choses. C'est vrai? ben j'ai l'impression qu'il y a des choses réussies, mais j'ai pas l'impression que on sort de là en connaissant Nelly Arcan. puis C'est-à-dire que, de toute façon, c'est pas un grand deuil pour moi, dans le sens où j'ai moi-même jamais réussi à, à la connaître, à la comprendre. Donc, comment j'aurais pu la faire comprendre sur l'écran? Puis je pense que si, si des gens autour d'elle avaient complètement réussi à la saisir, puis à, à l'expliquer, puis à la comprendre elle aurait pas fini comme ça, tu vois. J'ai comme l'impression que, des fois, il y a des missions impossibles, euh, puis que c'est beau d'essayer, puis c'est beau d'arriver à des petites parcelles de, de compréhension ou d'explication, puis à des petites parcelles aussi de... Pas de grâce, parce que je trouve que c'est peut-être un, un grand mot un peu prétentieux, là, mais d'arriver juste près de la vérité par moment, c'est déjà pas mal
0: du tout, je pense. Vous disiez être en train de penser une histoire d'amour, donc vous écrivez cet été. Oui, c'est ce que j'essaie
1: de faire de mon été, Ouais.
0: Et donc, est-ce que votre écriture est, est plus solaire? Qu'est-ce qui change dans votre écriture en été? Euh, ben, je pense que je, je me permets
1: de prendre ça euh, cool, parce que c'est l'été. J'écris le matin, de 8h à 11h à peu près. Puis après... Je passe à autre chose. Puis je, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment bien. Puis je j'amène je, mon ordinateur dehors, j'ai une petite table dehors. Je je, je profite quand même euh, de l'été, surtout dans ma nouvelle ma nouvelle, euh, ma nouvelle euh, folie furieuse de réaliser que le temps passe. Là je me dis oh huit semaines l'été c'est fini bientôt. Après ça il, il me reste combien d'été dans toute ma vie donc je suis vraiment <rire> j'essaie vraiment de, de profiter. Ouais. Et vos nuits sont différentes l'été. Euh... Oui, un peu. En fait, j'ai des souvenirs vraiment impérissables d'enfance, de monter une tente, puis d'aller dormir en arrière de la maison, puis le son des grillons, puis tout ça. Euh, en ville, je trouve que non, pas beaucoup. Je ressens malheureusement pas tant que ça l'été. Euh, J'espère m'en aller chez nous, euh, chez ma mère, en fait, un peu, aller... Euh,
0: dans le bas du fleuve. Oui, dans le
1: bas du fleuve, aller
0: euh, vivre les nuits d'été là-bas. Le temps est différent là-bas, non? Un peu, beaucoup quand
1: même, oui. Mieux
0: Hmm. C'est
1: drôle, j'ai tellement eu hâte de m'en aller de la, du, du village. Puis maintenant, ça fait plus longtemps que je suis en ville que l'inverse. Ça veut dire que je fais 17 ans euh, en campagne, 20 ans à Montréal. Puis là, on dirait que ça vient de recommencer. Là. Je, je m'ennuie un peu là, de ce rythme de vie-là qui est quand même plus, euh, plus lent, plus calme. Moins, moins de gens, mais je ne sais pas jusqu'à... En même temps, tout a changé, là, maintenant, je pense, avec Internet, on est en contact tout le temps, il y a des gens tout le temps, fait que ça, Je ne sais pas jusqu'à quel point le rythme de la campagne est si différent que ça, maintenant, euh, mais le rythme de, mon, de ma jeunesse, en tout cas, est différent du rythme
0: ici. Ça pourrait être quoi, l'épilogue de cet entretien, la dernière scène? Euh... Comment on conclut un film? Comment on sait que c'est la fin? On se dit, bon, voilà, j'ai la fin.
1: C'est difficile à trouver. C'est la partie la plus difficile et la plus importante. Des fois, c'est magique là, quand on a l'idée de la fin dès le début. Des fois, on l'a pas encore. Moi, euh... je continue à me demander comment ça va finir à chaque film, puis à chaque euh, à chaque expérience de vie, puis à chaque journée qui passe. Même, je me demande surtout ces temps-ci. Je me dis comment tout ça va finir. Puis, j'aimerais ça vivre vraiment longtemps plus <rire> plus que, que c'est humainement permis
0: pour voir comment tout se finit. Ben, j'avais aussi cette question, je me demandais mais comment cet entretien va finir Merci grandement. Allemand. Merci.
2: Les heures d'été. Une production de savoir média. Conception Magnéto.